0: Välkomna till Experimentpodden, er sprillans nya källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Be Nossi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt befinner jag mig på Tom Tits Experiment i Södertälje tillsammans med utställningspedagogen Anna Bergdal Gustafsson. Anna utbildar idag vuxna inom naturvetenskap och teknik men har tidigare i sin karriär arbetat som förskolelärare. Hon berättar om hur hon motiverar sina vuxna elever, skalar bort deras rädsla och tar fram kunskaper de själva inte visste de hade. Hej Anna och välkommen! Vad kul att du kan vara med! Ja, jätteroligt att få vara med.
1: För att eh, jag känner att... Eh, att jag gärna skulle vilja sprida tankar och kunskaper om naturvetenskap och teknik- som handlar om förskolan och kommer från förskolan.
0: Ja, för vi är ju i hjärtat av ett jättefint centrum- som är fullt av kunskap och inspiration. Och här gör ju du ett jätteviktigt jobb. Precis. Vi
1: här på TomTits vill, eller vårt stora uppdrag är ju att sprida kunskaper- och väcka nyfikenhet hos människor om naturvetenskap och teknik. Och här i Södertälje där vi befinner oss. Vi arbetar väldigt nära med förskolan och skolan upp till gymnasiet i Södertälje kommun.
0: Och hur, vad får dig brinna för ditt jobb?
1: Alltså det är ju att se när människor har lärt sig saker. När de förstår och kan koppla ihop naturvetenskapen i det här fallet, med sin egen verklighet. Att de kan tänka kring saker som de kanske inte riktigt har förstått. Man ser det här, aha, och så kan de dela med sig
0: till andra och förklara. Det är det häftigaste. Vad härligt, och du arbetar ju väldigt mycket med att inspirera lärare som sen ska gå hem och... Mm undervisar undervisa eller inspirera sina egna barn i förskolan eller skolan, eller hur?
1: Ja, inom science-center-rörelsen så pratar man om någonting som heter hands-on. Som skapar någonting som är minds-on. Och det handlar om att upptäcka naturvetenskapen med sina sinnen. Och om vi tänker kring förskolebarnet så är det deras allra, allra viktigaste Sätt att upptäcka omvärlden och att få kommunicera den med andra. Så det här kommunikativa är också väldigt viktigt i, i lärandet. Och det är också så häftigt när man arbetar med vuxna som ja, de, de kan ha samma kunskaper om naturvetenskap som ett ganska litet barn, kanske 4-5 år. Ja. Och hur de också utvecklas. Så kunskaper inom alla ämnen skulle jag vilja säga. Det är gränslöst och ålderslöst. Så att man kan veta väldigt mycket som väldigt ung och väldigt lite som ganska gammal.
0: Mm. Det här med kunskap är att den, man aldrig kan nog. Precis. Så,
1: och det har jag anammat i, genom hela min eh, yrkesverksamma tid också. Att, man behöver alltid, eller man vill alltid lära sig
0: nya saker. För det är så häftigt och att det är ja, spännande. Och när du möter dina kunder då, som ofta är personal från förskola och skola. Vad ser du som deras utmaning? Den största
1: utmaningen tycker jag det är att hitta naturvetenskapen i det som är väldigt vardagsnära. Så man inte behöver... Man behöver inte något extra material egentligen utan man kan utnyttja det som finns runt omkring. Det kan vara lekplatsen till exempel eller en backe eller i gränsen mellan sand och asfalt. Så att i det enkla så bor den grundläggande naturvetenskapen. Och det har de väldigt svårt att se så, så fort man säger så här, men ni behöver inte köpa... Massa specialgrejer för att göra intressant och spännande och meningsskapande naturvetenskap. Så har en del lite svårt att ta till sig det. För att man tänker att ja, men nu behövs det nya grejer och vi har inget material. Men det är också någonting som, som vi tänker och pratar väldigt mycket om här på Tom Titts. Det som vi presenterar här i vår utställning eller det som vi pratar kring naturvetenskap, det ska man kunna i princip plocka ut ur sina kökskåp hemma.
0: Mm. Och så tänker vi också när vi gör våra experiment. Man vill att det ska kunna vara snabbt och enkelt och, och tillgängligt för alla. Har du återkommande lärare som kommer... Till er här. Eller ofta en gång och sen går de tillbaka och sprider sin kunskap. Eh,
1: när det handlar om förskolan så är det så att eh, då har vi kurser som eh, går eh, sex gånger per termin. Och då finns det en, en grundläggande del och sen en fortsättningsdel. Så att eh, många kommer tillbaka. För man behöver fylla på. Och särskilt när man jobbar med de yngre barnen så behöver man bli påminn om vad det är för någonting- som man kan göra eller ja just det de håller på med det här det är lätt att glömma bort för att eh, barnen sysslar med så otroligt många saker, olika saker och intresseområden hela tiden
0: mm. och ger ni de detaljaktiviteter som ni visar hur de är kopplade till läroplanen eller hur, hur utrustar ni dem med kunskap?
1: Eh, alltså vi utgår ifrån eh, läroplanen läroplanerna och så sen så bryter vi ner det. Men vi aktar oss också lite för att göra recept utan vi eh, gör så hellre att vi skapar liksom som kluster av olika saker så att man, eh, man man kan både upptäcka storleksmässigt och det måste vara utvecklingsbart för precis som jag sa tidigare det här med att Eh, kunskapsnivån är gränslös så måste man också kunna utmana dem som man har som elever. För att annars tappa de intresset.
0: Okej, okay. och hur vilket sätt gör ni det?
1: Eh, ja,
0: alltså, det exempel. handlar
1: ju om, om att både ta fram eh, det lilla experimentet som man kan göra i klassrummet. Göra exempel på om man skulle kunna titta på olika saker i samhället. Eh, ge exempel på... Litteratur och vad som finns på internet och så. Mm.
0: guide dem till rätt källor, till vettiga Precis, källor. Precis, till
1: vettiga källor. Det som, ja, men det som är relevant och som är, är ny forskning är också viktigt.
0: Mm. Var hittar du din inspiration?
1: Alltså jag hittar ju den här i våran utställning och i mötet med eh, de som jag undervisar. Det jag saknar som jag skulle vilja ha med det är ju den här kontakten med barnen- som inte jag har så mycket längre. Jag har viss kontakt med barn, Men det är väldigt lite så. Mm. så det är...
0: Den är så härlig.
1: Ja, precis. Och så så det, det är inspiration som heter Duga. Ja, ja.
0: verkligen. Mm. Hur har Tom Tits lärarfortbildning utvecklats genom åren? Ja, Alltså vi har ju
1: arbetat eller vi arbetar väldigt mycket på samma sätt skulle jag vilja säga som själv har gått kurser, alltså det baseras på samma eh, saker men samtidigt så har ju ut, alltså forskningen kring didaktik och naturvetenskap har ju gått framåt så man har kanske en liten annan syn på eh, lärarens roll och hur man Använder språket till exempel för att utveckla lärandet. Och det, det är så hårt knutet till förståelsen. Mm. Eh, och också eh, tanken om hur man eh, ja, men som ung människa, ens receptiva förmåga. Hur man fungerar när man lär sig saker. Eh, och så sen så är det ju digitala hjälpmedel som har förändrat Eleverna har en helt annan möjlighet att dokumentera det som de tänker. Och så tänker vi också kring digital kompetens och digitalt lärande att det ska det förstärker och gör att man, kan, att man kan se saker på andra sätt genom att använda, ta bilder och filma och illustrera. Och tänka tillsammans med andra på ett annat sätt. Så det är den stora förändringen
0: skulle jag säga. Vilken typ av pedagogik lutar ni emot här? Har ni något specifikt?
1: Alltså det som, man, det som man säger det är ju det här med. Det finns ingen pedagogik som heter det egentligen. Men det är Science Center pedagogik. Och det handlar ju om det här att. Man upptäcker naturvetenskapen tillsammans med andra utifrån de kunskaperna man har och de intressen man har. Och det handlar väldigt mycket om lust och att man upptäcker med sina sinnen. Så det skulle man ju kunna säga är liksom essensen av det hela. Och då handlar det både om det estetiska och det som förundrar lite att det kan vara så enkelt och att man kan presentera något på ett speciellt sätt. Det handlar också om placering i rummet och så. Så att, eh, Jag måste säga det att det kanske bara är för att jag är förskollärare själv. Men eh, förskolepedagogik och didaktik och science-pedagogik, om, om det nu skulle finnas något som heter det, ligger väldigt nära varandra. Mm.
0: Vad ser du bland förskollärare runt om i landet? Finns det många som känner sig osäkra på att undervisa eller att berätta för barnen om just naturvetenskap och teknik? Mm. Vad tror du utmaningen där är för oss som jobbar med de här områdena?
1: Ja, det som jag ser som utmaning är att man inte förstår riktigt vad det är som man behöver kunna. För det handlar om baskunskaperna. Jag tänkte att jag skulle ge
0: ett boktips här. När de som kommer hit som inte är så vana vi arbetar med naturvetenskap och teknik eh, kommer till dig. Hur, vad ser du, vad är ofta problemet och hur lyckas du vända det till?
1: Att man har föreställningar om att naturvetenskap, grundläggande naturvetenskap, är otroligt svårt. Och att man, eh, ja, men man måste göra beräkningar och det är konstigt. Man, har, man ligger liksom fast i sådana föreställningar men sen när man möter naturvetenskapen i, i sin omvärld, det som är väldigt enkelt, så känner man igen sig. Med friktion till exempel. Ja men vad händer när man cyklar till exempel? Och det är sånt som, som människor känner igen sig i. Eh, och jag möter väldigt många eh, ganska hitkommna kvinnor just då eftersom jag rör mig i förskolans värld eh, som ja, de har inte utbildning här i Sverige och de säger att de inte förstår och eh, så någonting som brukar få dem att äh, lossna i sitt tänkande det är just där om man, om man jobbar med kemi och matlagningens kemi för där har ju de otroligt gedigna kunskaper om olika eh, hur man kombinerar olika saker för att få det sört eller surt för att konservera och ja, men hur man, hur man gör och hur livsmedel beter sig. Och då kan de säga så här att jaha, var det bara så här, men det här har jag alltid kunnat. Det har ju min mamma lärt mig. ja det är kemi.
0: Mm. och det är, och är det den. Kemi? <laughs> och det är ju den att du gör den kopplingen som får dem att bara, ah!
1: ja, och då då lossnar det liksom, så att man behöver hitta de här punkterna som man brukar kalla det för det när Jag tänker väldigt mycket på den naturvetenskapen som jag, jag mötte under min tid på högstadiet då, i, i synnerhet. Den var ju så väldigt, väldigt abstrakt och väldigt ointressant. Och där pratade man ju inte alls om kopplingar till det som var verkligheten runt omkring. Utan man gjorde bara. Man kopplade ihop lite och man... Släppte, eller blandade ihop lite olika vätskor och så rökte lite. Eh, men man fick inga kunskaper av det. Alltså det var ju ingenting som man förstod och man inte var jätteintresserad Och det var inte jag. Och kan jag kan ju säga det att många som arbetar med förskolebarn och skulle jag vilja säga de yngre
0: åldrarna i skolan också. De har inte då det intresset eller kunskap. Tyvärr. Mm men vad jag märker väldigt mycket är att eh, när de får reda på hur mycket av det de gör dagligen i sitt arbete som är kopplat till naturvetenskap så ger de ofta dem svar på enkla frågor som barnen ställer och det, det gör det ju väldigt roligt och spännande. Ja. Det är någon slags rädsla kring mm, mm, mm. ämnesnamnet mm, naturvetenskap mm. som Absolut. får folk att få panik.
1: Ja. Och jag tycker också att man kan se oss de som får upp ögonen för naturvetenskap. För barnen upptäcker naturvetenskap hela tiden. De är superintresserade. Men när man tittar på det som barnen gör i förskolan, då tolkar man ofta in andra saker som har med socialt samspel kanske språklig förmåga. Och andra saker istället för att det är naturvetenskapen. För det har man inte så mycket kunskaper om. Det som också blir intressant i det här det är att när man upptäcker att man, när man själv får kunskaper om naturvetenskap. Det är att om man pratar om genus och normkreativitet så blir det jätteintressant att jobba med naturvetenskap. För det finns inte de här könsgränserna. Mm. Inte i barnens upptäckande utan det är något som vi vuxna konstruerar genom att kalla människor för ingenjörer till exempel. Som
0: anses vara lite rätt
1: titel kanske.
0: Men jag märker det också att det tilltar ju alla mm. naturvetenskap mm. och teknik. Mm. Alla blir ju jättetaggade.
1: Mm. Ja och man behöver inte fundera så mycket över när man bygger upp en miljö till exempel så... Så behöver man inte tänka på samma sak eh, som är ganska... Eh...
0: Det som är förbjudet i dag, ja, men det. Ja, det men det,
1: det som är förbjudet och det som anses vara manligt och kvinnligt. Det kan man liksom operera bort ganska snabbt. Det som man kommer till... Eh, ja, men jag kan ta ett exempel. När jag själv jobbade i förskolan så var det så att vi hade en, ett byggrum. Jag jobbade i på en avdelning där det bara var femåringar och, och flickor. Glickorna på den avdelningen, de byggde ingenting. Vi hade väldigt mycket små leg och sådär. Och pojkarna, de byggde ju väldigt mycket. Och så sen så fick vi ganska mycket stora byggmaterial. Alltså stora klossar och långa och stora rör. Och Då kom flickorna igång. Så att vi hade liksom inte kommit på vad de här tjejerna behövde. Och det visste de ju inte själva
0: heller förrän vi provade Mm. Ja. Det Var inte det rosa som saknades? Nej, det var inte. Alltså. Det. det var
1: långa, långa, lång, långa och tunga rör. <laughs> <laughs> och stora och ja, stabila klossar. Och då kan man ju tänka sig så här om man är lite, har väldigt mycket för fördomar. Ja, men de byggde väl hem. Men det gjorde de inte. Alltså, de byggde andra saker. Mm.
0: Men det är ju, gäller ju att vi vuxna inte för över våra... Mm. Nej. Eh... förutfattade meningar just det, mm. på barnen ja. och det tycker jag ni gör så bra här att mm. ni har barnens utforskande i grunden som ni sen kan leda in på eh, ny kunskap mm. ja just det, precis Men har du några tips på nu till alla som lyssnar på inspirationskällor till var man kan, eh, var man kan få vettig information om naturvetenskap och teknik? Eh, ja.
1: Eh. Naturvetenskapens bärande idéer för en själv. Det är en bok som är skriven av eh, Ares Skog bland annat. Och där får man reda på vad man behöver veta. Vad man behöver ha för grundkunskaper inom naturvetenskap eh, när man ska jobba med förskola. Och det är sånt som är Ganska självklart. Mm. Att sjukdomar sprids genom virus och bakterier till exempel. Att eh, massan i universum är konstant. Ja, lite sådana saker som är, är ganska, ganska självklara för många. Sen så finns det ju många grupper som är väldigt bra. och Jag är inte så förtjust själv i det här med att man eh, att man presenterar så mycket- Färdigt utan man måste liksom anpassa experiment utifrån det som man har och så. Så då tänker jag kring, det är både en bok och så så finns det en sida. Eller en grupp på Facebook som heter Pedagogisk miljö i tanke och handling. Mm. Ja, och hur man tänker kring det här. Ja, inte bara kring naturvetenskap och teknik utan kring allting som har med lärande. Först och främst då i förskolan och hur man kan använda det, det pedagogiska rummet för att eh, skapa lärande
0: mm.
1: som man, och synliggöra lärande. Eh, sen finns det en jättebra om man pratar om utomhusmiljö och det är rastaktivisterna, rasten som aldrig tar slut. Och det är ägnat mer åt fritids. Och det är också lite, en bok. Nej, det är en, en grupp på Facebook mm. som man kan gå med. Eh, så där kan man få många sådana här handfasta tips men det är också eh, ja, men det är enkelt och det är utprövat liksom, på, på många barn. Och så sen så får jag jättemycket inspiration från forskningssidor som olika universitet har. Mm. Det finns ofta lite mer enklare föreläsningar
0: vilka universitet har mest eh, forskning om
1: Alltså jag gillar ju Stockholms universitet, men det finns ju andra också man får liksom söka sig fram. Eh, om vi pratar om, om förskolan just så har Stockholms universitet eh, matematikämnet som naturvetenskapens didaktik bra forskare. Mm. Ja, det finns ju överallt. Topp, vilka många bra tips. Ja. Så det är också att man måste man måste öppna ögonen också. och och söka sig till
0: naturvetenskapen lite också. Mm. Men delar du den kunskap som du har här utåt genom och...
1: Ja, det gör jag ju. Till de till som jag har på fortbildningar och via vi studiedagar och sådär. Mm. Jag, jag handleder också arbetslaget i så att. Eh... Okej,
0: okay, som består av personal från olika
1: Nej, då är det... Då är det? arbetslag som är på en förskolavdelning mm. så, så då handleder jag dem årsvis eh, eh, men eh, alltså det kommer ju nya grejer hela tiden så man måste ju liksom uppdatera sig själv också mm. facktidningarna förresten är också jättebra om man är förskollärare till exempel eller om man är barnskötare så finns ju jättebra facktidningar som handlar om ämnen man kan läsa. Och vad heter då? Förskolan är en bra tidning. Origo den är riktad mer mot skolan. Det finns också en tidning som handlar om naturvetenskap och naturvetenskap och matematik.
0: Bra. Och hur hittar vem är det som kommer till Tom Titts? Vilka tar sig hit? Det är ju dels vi har ju
1: ett jättestort Uppdrag och vi har väldigt många. Eh, det är en stor variation i våra besökare. Eh, dels kommer de här allmänbesökarna som åker hit som att de, man besöker ett museum som privatperson. Men sen så är det ju många skolor och förskolor i Mälardalen som kommer hit mm. med sina elever. Eh, sen så är det företag som finns runt om här i Södertälje som kommer och då det är vår chans liksom att sprida våra kunskaper om naturvetenskap och teknik kanske mycket till föräldrar och till de här familjerna som, som vi gärna vill ha hit men det är otroligt många olika människor måste jag säga som kommer hit
0: ja för ni har en rätt nästan till 200 000 Precis. besökare per ja. år ja.
1: Och många av dem är ju de här skolklasserna som kommer. Som, de är i Södertälje kommun som har eh, subventionerat inträde. Eh, de klasserna och barngrupperna kan komma hur många gånger som helst under ett år. Mm, det är fantastiskt. Så, så då blir det många besökare. Mm. Så nu under den här perioden, nu är det sommar, Då är det fortfarande många turister som är här. Många utländska turister. Och så sen så börjar skolan komma igång och då är det ofta förskolegrupper som kommer där man känner sin barngrupp och så kommer de hit och tittar på utställningen. Och då är det också så här att förskolegrupperna, då kan det vara så i vissa områden att man kanske bara kommer med en pedagog och fem barn. Och så kommer man hit tio gånger under ett år. Mm. För att man arbetar med ett speciellt ämnesområde. som man liksom grottar ner sig i, utifrån intresse hos barnen.
0: Och även om man inte kommer hit fysiskt så finns nu ju... Har ni en jättefin Youtube-kanal där man Precis. kan komma åt mycket saker. Mm.
1: Och... Mm. och så sen så ja, Youtube-kanalen med experimentkampen och, och, och sånt som vi lägger upp som... Som vi vill visa från vår utställning och som vi vill att människor ska reflektera över. Mm. Eh, och så sen så har vi de här gamla trotjänarna mm. som jag älskar. Och det är de här Tom Titts-experimentböckerna. De är ganska tråkiga med tråkiga bilder. Men eh,
0: det är väldigt bra experiment. Mm. Och det är innehållet som räknas. Precis. Tack snälla för att du kom hit idag. Det var så trevligt. Mm. Tack så hemskt mycket. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En binosi-produktion med mig, Carolina Kjellberg. Annas experimenttips är ett kaleidoskop. Vilket jag tycker är så fiffigt, för det möjliggör utforskande av många olika områden som ljus, teknik, geometri och algoritmer. Vill du få detaljer kring experimentet i podden, så gå in på binosicom och prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nästa avsnitt får ni hänga med till Karlstad. Där jag träffar läraren Vivilind och pratar NTA och experiment. Vi ses då!